0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 14.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Und wie immer an dieser Stelle das Wichtigste, was Sie vom Wochenende wissen sollten.
1: Was wichtig war.
0: Seit Mitte September herrscht im Iran eine Revolution. Anders kann man es nicht bezeichnen. Nachdem die 22-jährige Kurdin Gina Massa Amini von der Sittenpolizei festgenommen und in Polizeigewahrsam gestorben ist, sind die Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Weltweit müssen wir nun mit ansehen, wie friedlich demonstrierende Menschen verhaftet, gefoltert und sogar hingerichtet werden. Gestern Abend ist wegen der Teilnahme an den Protesten zum ersten Mal ein Todesurteil gegen eine Person ausgesprochen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat, wie ich finde, lange, 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 lange genug dazu geschwiegen. Jetzt hat er sich endlich geäußert und positioniert, sich ungewöhnlich hart gegen die iranische Regierung. Ich glaube, das hat mit dem maximalen öffentlichen Druck auf den Bundeskanzler zu tun, der ihn aus seinem Schlaf geweckt hat. Immerhin. So. Das ist auch angekommen. Der iranische Außenamtssprecher Nasek Oni hat sich schon gemeldet und der Bundesregierung empfohlen, zurück zur Besonnenheit zu finden. Die Aussage des Bundeskanzlers sei provokativ, einmischend und undiplomatisch und er warnt vor langfristigen Schäden der historischen Beziehung zwischen dem Iran und Deutschland. Wollen wir mal hoffen, dass es gar nicht zu so langfristigen Schäden zwischen der Islamischen Republik und Deutschland kommt, denn äh, wir hoffen alle, dass die Islamische Republik bald Geschichte sein wird und dann kann sich Herr Nausekian Oni, den Schrott, den er von sich gegeben hat, auch, ja, Sie wissen schon, also keine Besonnenheit der Bundeskanzler, wenn ein Regime Kinder, Frauen, Männer, Unschuldige, was auch immer, hinrichtet, dann brauchen wir keine Besonnenheit. Ganz im Gegenteil. Seien Sie noch provokativer, seien Sie noch einmischender und seien Sie bitte noch undiplomatischer, denn die auf der anderen Seite sind es sowieso. Liebe HörerInnen, letzte Woche um diese Zeit waren wir kurz vor den Midterms in Amerika und jetzt erst kann ich Ihnen ein sicheres Ergebnis präsentieren. Die DemokratInnen haben eine knappe Mehrheit im Senat erreicht. Im Bundesstaat Nevada hat sich Senatorin Catherine Cortez Masto gegen die in durchgesetzt. Damit kommen die DemokratInnen auf 50, der insgesamt 100 Sitze in der Kongresskammer. Das reicht, denn in einer paz gibt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris als Senatspräsidentin mit ihrer Stimme die den Ausschlag. Allerdings sind immer noch nicht alle Sitze vergeben. Am 6. Dezember gibt es noch eine Stichwahl in Georgia und auch wer künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben wird, ist weiterhin offen. Ja, 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 ja. das dauert, bis alle Ergebnisse feststehen. Haben Sie auf jeden Fall genug Zeit, sich noch einmal in unserer Folge 400 und 398 ausführlich über die Midterms zu informieren. Am Sonntagnachmittag ist es in Istanbul in der bekannten Fußgängerzone Esterlal zu einer Explosion gekommen. Die Details waren gestern Abend noch unklar, aber der türkische Präsident Erdogan sprach von einem hinterhältigen Anschlag. Seinen Angaben zufolge sollen mindestens sechs Menschen getötet und über 50 verletzt worden sein. Um Panik und Angst in der Bevölkerung zu vermeiden, hat die türkische Rundfunkbehörde eine Nachrichtensperre erhoben. Was wichtig wird. Heute wird es eine Sondersitzung des Bundesrates zur Gaspreisbremse geben. Dort soll die Länderkammer über den ersten Schritt der Entlastungsmaßnahmen beraten, nämlich die Einmalzahlung für Gaskunden im Dezember. Für Dienstag hat Donald Trump eine sehr große Mitteilung angekündigt. Ja, was wird das wohl sein? Ja, ich... <lacht> mich kaum auf meinem Stuhl halten von Neugier. Also, mit ziemlicher Sicherheit wird es bei dem Statement um seine schon erwartete Präsidentschaftsbewerbung für 2024 gehen. Ob ihn die knappe Niederlage seiner Partei im Senat bei den Midterms von einer Kandidatur abhält, bleibt abzuwarten. Ich glaube ja eher nicht. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat übrigens auch noch nicht offiziell erklärt, ob er in zwei Jahren erneut antreten möchte. Es bleibt spannend. Man macht sich geradezu lächerlich, wenn man behauptet, dass Sport nicht politisch ist, sagt unser heutiger Gast, der Historiker René Wildange. Dass die WM in Katar hochpolitisch ist, können wir gerade jeden Tag erleben, denn selten war ein großes Sportereignis so umstritten wie dieses. Die WM der Schande wird sie genannt. Dass sie überhaupt in Katar stattfindet, dürfte mit sehr viel Schmiergeldern zustande gekommen sein. Die luxuriösen Sportstätten sind von Gastarbeiterinnen gebaut worden, die zum Teil wie Sklaven gehalten wurden. Und nach Schätzung zu Tausenden beim Bau der Stadien ums Leben kamen. Und nicht zuletzt ist die Menschenrechtslage vor Ort katastrophal. Und wie katastrophal hat WM-Botschafter Khalid Salman vor wenigen Tagen in einer ZDF-Dokumentation klar gemacht, als er erklärte, Frauen seien wie Süßigkeiten und man lebe lieber die Verpackten oder Homosexualität sei einfach nur ein geistiger Schaden. Mhm. Die Welt zu Gast bei Freunden. Ich glaube eher nicht. Und die FIFA, ah, die FIFA, die spielt das Spiel der Kataris munter mit und untersagte zuletzt der dänischen Fußballnationalmannschaft bei der WM Trainingstrikots mit der Aufschrift Menschenrechte für alle zu tragen. Bloß keine Proteste bloß nicht politisch werden. Das rebellische Spiel heißt der Titel des Buches, das René Wildangel zusammen mit Jan Busse geschrieben hat und er drückt genau das Gegenteil dessen aus, was die FIFA permanent zu demonstrieren versucht, denn Fußball ist sehr wohl politisch und er hat eine mobilisierende Kraft. Meine Kollegin Laura Chapo hat mit René Wildangel gesprochen.
1: Hallo René, schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo Laura. Ist die Fußball-WM in Katar gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat oder kann sie noch was verändern? Naja, um jetzt wirklich noch was zu verändern in Bezug auf die WM, wird es wahrscheinlich ein bisschen spät. Wenn man jetzt an die ganzen Themen denkt, die wir hier diskutieren, die Menschenrechtslage im Land, die allgemeine Situation, freiheitrechtliche Situation im Land, da wird sich jetzt kurzfristig natürlich nichts mehr ändern, nachdem sich in den letzten zehn Jahren nur bedingt schon was äh, geändert hat. Es gab ja einige Reformen nach dieser massiven Kritik. Zum Beispiel gibt es einen Mindestlohn mittlerweile für die Migranten. Ähm, dieses Sponsorensystem, was eine enorme Abhängigkeit schafft, das ist aufgehoben mhm. worden. Aber diese Dinge werden weiterhin noch äh, umgangen. Die Situation ist weiterhin schwierig. Und ich glaube, die große Frage, die, die sich jetzt viele stellen, ist, was passiert am Tag X nach dieser Weltmeisterschaft, wenn der mm. ganze Zirkus weiterzieht, wenn überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr da ist, wird es dann überhaupt noch eine Möglichkeit äh, geben, etwas zu verändern, weil dann ist die Aufmerksamkeit weg und dann wird es wahrscheinlich ganz schwierig. Immer wieder heißt ja auch, Sport hat nichts mit Politik zu tun. Wir haben das auch schon ganz stark beim Football in den Staaten zum Beispiel erlebt. Jetzt hat aber auch die FIFA in einem Brief dafür plädiert, dass der Fußball und nicht die politischen Debatten im Mittelpunkt der WM stehen sollten. Wie siehst du das? Also ist der Sport von der Politik überhaupt zu trennen? Ja, das ist der alte Mythos der FIFA und der alte Mythos der Funktionäre, dass man eben so tut, als sei der Sport nicht politisch. Ich glaube, wir wissen eben aufgrund der ganzen Themen, die wir jetzt äh, besprechen in Katar, aber auch nicht nur in Katar. Wir hatten ja auch eine Weltmeisterschaft in, in Russland. Wenn man in die Geschichte schaut, haben wir noch viele andere Beispiele, die ja noch viel krasser sind. Äh, wenn ich nur die WM in Argentinien 1978 nenne, eine Weltmeisterschaft, die in einem Militärfunter ausgetragen wurde, oder die Olympischen Spiele in Berlin 1936 natürlich. Mhm. Also man macht sich geradezu lächerlich, wenn man behauptet, dass der Sport nicht politisch ist, weil wir haben einfach viele Beispiele in der Geschichte dazu. Und diese WM, die ist hochpolitisch und das können wir jeden Tag gerade in der Debatte darüber auch erleben. Und das war auch mhm. ein bisschen der Hintergrund für unser Buch, was wir gemacht haben, dass wir eben zeigen wollten, der Fußball ist sehr politisch, das ist hochproblematisch in Bezug auf Katar. Es gibt aber auch positive politische Kräfte des Fußballs. Und da mhm. haben wir eben auch in andere Länder geguckt, wie zum Beispiel äh, Ägypten, wo Fußballfans durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben beim Sturz von Mubarak, dem Diktator 2010, 2011, mhm. die da auf die Straße gegangen sind. Es gibt so eine mobilisierende Kraft des Fußballs, die auch für Rechte eintritt. Aktuelles Beispiel wäre auch wieder Iran, wo sich auch viele Fußballer mit den aktuellen Protesten solidarisieren. Ja. Claudia Roth hat jetzt in dem Vorspann eures Buches auch geschrieben, dass die WM eine Chance für Reformen sein kann. Glaubst du das also dann auch, dass das so einen Effekt haben könnte? Naja, ich habe es ja schon angesprochen, wir haben einige Reformen schon erlebt, konkrete. Mm. zum Beispiel was die Arbeitsrechte der Migranten angeht. Das, das ist so, nur werden die Reformen vor Ort eben nicht immer umgesetzt, sondern sie werden weiterhin umgangen. Und das ist mm. natürlich jetzt die große Frage, einmal in Bezug auf Katar, wie geht man damit um, was ist der beste Weg? Da steht ja auch die Frage nach einem Boykott im Raum. Auch da mm. ist es natürlich jetzt ein bisschen spät. Das hätte man sich früher überlegen müssen, wenn man wirklich hätte sagen wollen, wir führen diese Weltmeisterschaft unter diesen Bedingungen, nicht durch. Und dann nach vorne gerichtet die große Frage, wie kann man denn in Zukunft verhindern, dass Großveranstaltungen äh, dieser Art in Länder gegeben werden, die eben so hochproblematisch sind. Wir haben für 2030 schon Kandidaten, die sich beworben haben oder bewerben wollen. Mhm. Eine Bewerbung ist unter anderem von Saudi-Arabien hier ja. ähm, mitgestaltet, die auf dem Tisch liegt. Und das ist die große Frage nach vorne. Wie kann man eigentlich Standards schaffen, dass äh, dass wir das in Zukunft vermeiden können, dass solche Großveranstaltungen in solche hochproblematischen Länder gegeben werden und wir dann sozusagen relativ hilflos diskutieren, wie können wir denn noch Reformen hier durchführen, wo die Situation aber schon sehr sehr schwierig ist.
0: Heute nicht ich. Twitter, ja, ich weiß, wir haben in den letzten Wochen in diesem Segment schon sehr oft über die Social Media Plattform und die Absurditäten der ganzen Elon Musk kauft Twitter, obwohl er es sich nicht leisten kann, Geschichte gesprochen, aber auch jetzt gibt es wieder etwas, was ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Eli Lilly und Co. ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Tja, jetzt hat sich ein anonymer Twitter-User etwas ganz Besonderes ausgedacht und 8 Euro investiert, um einen blauen Haken zu bekommen und sich als das Pharmaunternehmen auszugeben. Der unbekannte twitterte: wir freuen uns zu verkünden, dass Insulin jetzt kostenlos ist und hat damit ein regelrechtes Chaos auf dem Finanzmarkt ausgelöst. Nach nur ein paar Stunden fiel der Aktienkurs am Freitag um etwa 5%. Da half es auch nichts, dass ähm, ja, der wahre Eli Lilly Account sich entschuldigte und die Verwechslung aufklärte. Der Schaden war angerichtet. Das Pharmaunternehmen hat etwa 30 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Ein Twitter-User fasst es ganz gut zusammen und sagt, Elon hat aus Versehen eines der effektivsten antikapitalistischsten Werkzeuge der Historie entwickelt. Das hat er bestimmt nicht so geplant, als er die blauen Haken kostenpflichtig machte, der liebe Elon. Und da sieht man mal wieder, dass kleine Taten wirklich Großes bewegen können. Das war schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion, aber es heißt ja nicht umsonst Kurzversion, das war nur der Vorgeschmack. Noch viel mehr spannende Details zur WM in Katar und zur politischen Macht des Fußballs im Nahen Osten gibt es in unserer langen Version. Hören Sie doch einfach mal rein bei der schönen pinken Kachel. Fragen, Anmerkungen, Kritik wissen Sie ja an heute wichtig. -stern .de und ähm ich will sie ja nicht nerven, aber es hilft uns. Unsere Einladung zu unserer 10-minütigen Umfrage zu heute wichtig. podcast-umfrage.de news. Den Link gibt es auch in der Folgenbeschreibung. Bald haben sie es geschafft und dann wird hier ausgewertet wie Bolle. Haben Sie einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.